0: Cuando abrí los ojos, lo primero que me sorprendió fue lo frío que se sentía el suelo de piedra sobre el que estaba acostado. No tenía ni idea de dónde estaba ni cómo había llegado ahí. Me senté y miré a mi alrededor. Me di cuenta de que estaba en un callejón, pero no recordaba cómo había terminado allí. Mi primer instinto fue llorar, pero sabía que eso no me ayudaría en nada. Así que me levanté y decidí que trataría de buscar ayuda en alguna parte. Comencé a vagar por las calles buscando algún lugar o alguien que pudiera compadecerse de mí. Después de unos 10 minutos de caminar, vi un letrero en un edificio que decía hogar de acogida. Mi corazón dio un salto. Seguramente me ayudarán. Fui y llamé a la puerta. La abrió una señora de aspecto amable. ¿Puedes ayudarme, por favor? Me acabo de despertar en un callejón, no sé quién soy ni de dónde soy. Entra niño, te cuidaremos. Pero antes de continuar, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación o podrás terminar con demasiados padres como yo. Debes recordar algo. ¿Y tu familia? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿No se te ocurre nada? negué con mi cabeza. Lo siento, mi mente está completamente en blanco. Ni siquiera sé cuál es mi nombre. Bueno, podemos resolver ese problema fácilmente. Puedes elegir el nombre que quieras y te llamaremos así. Miré a mi alrededor tratando de encontrar algo para inspirarme. Mis ojos se pasaron en una caja de cereal con el título Doctor Mateo. Mateo, me gustaría que me llamaran Mateo, por favor. Ok, Mateo, serás entonces. La señora me dijo que podía quedarme con ellos en el lugar de acogida durante el tiempo que fuera necesario. Pero mientras tanto intentaremos buscar a alguien que quiera adoptarte. Será mucho más agradable para ti si tienes una familia real. Alguien que te cuide. Me gustó cómo sonaba eso. Quería pertenecer a una familia. No les costó mucho tiempo encontrar algunos potenciales padres para mí. Mateo, tenemos cinco parejas diferentes que les gustaría conocerte. Puedes pasar un tiempo con cada uno de ellos y luego decidir con quién te gustaría vivir. Al día siguiente me reuní con cada grupo de padres. La primera pareja, David y Amanda, me causó una excelente impresión instantánea. «Hola, Mateo. Solo queremos que sepas que nos encantaría que vinieras a vivir con nosotros. Tenemos una casa muy grande y se siente tan vacía con solo nosotros dos. Sabemos que estarás feliz con nosotros. ¿Te gustaría vivir con nosotros?» «Sí, me gustaría muchísimo». «Ok, eso está arreglado entonces. Se lo haremos saber al hogar de acogida». «Me sentí muy feliz. David y Amanda parecían muy amables. Estaba seguro de que nos llevaríamos muy bien». Mientras me despedía de David y Amanda, vi una pareja joven que se dirigía a la casa de acogida. Tú debes ser Mateo. Yo soy Luisa y este es mi esposo Jaime. Oh, hola, sí, soy Mateo, entren, entren. Les mostré a Luisa y Jaime el salón y nos sentamos. Es un placer conocerte, Mateo, nos encantaría que te unas a nuestra familia. No tenemos hijos propios, pero tenemos un perro encantador llamado Rex. ¿Te gustan los perros? Sí, me encantan los perros. Entonces, ¿crees que estarías feliz de vivir con nosotros? Sí, sí, lo estaría. Sería genial. Luisa y Jaime me estrecharon la mano y se despidieron. Te veremos muy pronto, Mateo. Luisa y Jaime solo se habían ido cinco minutos cuando escuchó un golpe en la puerta y fui a ver quién era. ¿Mateo? ¿Sí? Soy Marcos y esta es mi esposa Juana. Hola, pasen. El hogar nos dijo que no tienes ningún recuerdo de quién eres ni de dónde vienes. Sí, eso es correcto. Bueno, esperamos que quieras vivir con nosotros y podamos crear algunos recuerdos nuevos para ti. Eso suena muy bien. Nosotros también lo creemos. Estoy seguro de que no tardarás en adaptarte y luego podrás venir a vivir con nosotros. Gracias, son tan amables en ofrecerme un hogar. Juana me sonrió y me dio un abrazo. Te cuidaremos, Mateo. Puedes confiar en nosotros. Me despedí de Marcos y Juana y fui a la cocina a hacer un sándwich. Pero justo cuando estaba a punto de untar el pan con la mantequilla, escuché un golpe en la puerta. Fui a contestar. Hola Mateo, estamos aquí para ver si te gustaría venir a vivir con nosotros. Soy Juliana y este es mi esposo Simón. Adelante, eh, solo me estoy preparando un sándwich en la cocina. No seas tonto, podemos hacer eso por ti. ¿Por qué no vas y te sientas con Simón mientras yo te cocino ese rico sándwich? Simón y yo pasamos al salón y nos sentamos. Unos minutos después, Juliana se unió a nosotros y me trajo un sándwich. Espero que sea como te guste. Le di un bocado. ¡Era perfecto! ¡Está delicioso! ¡Muchas gracias! ¡Oh, me encanta cocinar! Si vienes a vivir con nosotros, te haré todas tus comidas favoritas. ¿Te gustaría eso? Sí, definitivamente me gustaría eso. ¡Gracias! Luego, Nico y Soledad llegaron después de eso, la quinta y última pareja. Y a mí también me gustaban mucho. Después de que Nico y Soledad se fueron, me senté en el sofá y pensé que todas estas parejas eran muy agradables. Supongo que por eso le había dicho a todas que me gustaría vivir con ellas. Más tarde esa noche, la señora que dirigía el hogar de acogida me dijo que la pareja que quería adoptarme vendría a verme al día siguiente para hacer algunas preguntas finales. A la mañana siguiente me desperté muy temprano y me sentí nervioso preguntándome qué pareja sería la que iría a adoptarme. Cuando escuché el golpe en la puerta, comencé a emocionarme mucho y abrí. Encontré que eran Simón y Julia parados allí. Me alegró mucho verlos. Nos gustaría adoptarte, Mateo. ¿De verdad? Gracias, gracias. Volveremos a recogerte más tarde. Te daremos tiempo para que juntes tus cosas. Ok, hasta luego. Acababa de comenzar a empacar mi bolso cuando escuché otro golpe. Tal vez se hayan olvidado de algo. Pero cuando abrí la puerta no eran Simón y Julia los que estaban allí. Eran David y Amanda. Hola, Mateo. Esperamos que estés contentos de vernos. Queremos adoptarte. ¿Qué dices? Me sentí un poco confundido, pero decidí seguir adelante. Sí, por favor, me encantaría que me adoptaran. Está bien, nos veremos más tarde. Pensé que sería la última visita que tendría ese día, pero me equivoqué. En la siguiente hora recibí la visita de otras tres parejas. Todas dijeron lo mismo, querían adoptarme. No pude evitarlo y les dije que sí a todos. Me senté y pensé en lo que acaba de suceder. ¿Ahora qué voy a hacer? Acabo de aceptar ser adoptado por cinco parejas diferentes. Decidí que lo mejor que podía hacer era repartir mis apuestas. De esa forma, si no le agradaba a alguna pareja, todavía tendría a alguien que me adoptara. David y Amanda fueron los primeros en llegar a recogerme. Me llevaron a su casa, pero en lugar de ir directamente adentro, me quedé afuera parado. ¿Les importa si voy al parque un rato? Necesito algo de tiempo para procesar todo esto. Por supuesto, Mateo, tómate todo el tiempo que necesites. Pero en lugar de ir al parque, volví corriendo a la casa de acogida para encontrarme con la siguiente pareja. Llegué justo a tiempo. Luisa y Jaime estaban parados en la puerta principal. Ah, oh, ahí estás, Mateo. Pensamos que habías cambiado de opinión. No, no, en absoluto. Solo necesitaba hacer un mandado. Cuando llegamos a su casa, les puse la misma excusa. Solo necesito pensar en las cosas por un tiempo, ¿está bien? Claro, por supuesto. Hice lo mismo con los cinco pares de padres. Cada pareja pensó que ellos eran los únicos que me habían adoptado. Me las arreglé para hacer malabarismos con mi vida entre los cinco pares de padres Sin embargo, no fue fácil y apenas podía dormir por las noches Pasaba dos horas en una casa y luego dos horas en la otra A veces corría por las calles a medianoche para llegar a la casa de uno de los otros padres Afortunadamente, todos vivían bastante cerca unos de otros Y gracias a que todos estaban en el mismo vecindario, todos me inscribieron en la misma escuela No había forma en la que hubiese podido saltar de una escuela a otra me turné para dejar que cada grupo de padres me dejara en la escuela. Cuando alguno de los otros niños me veía, preguntaban ¿Quiénes son esos? Ah, oh, esos son mi tía y mi tío y me acaban de traer a la escuela. Algunos de los niños sospechaban un poco, pero logré convencerlos. Sin embargo, tuve algunos momentos que casi me atrapan. Una vez estaba en el centro comercial con Luisa y Jaime cuando vi a David y Amanda caminando al otro lado del centro comercial. Rápidamente arrastré a Luisa y a Jaime a una tienda cercana. ¿Qué te pasa, Mateo? ¿Por qué nos arrastras? Realmente quiero mirar estos zapatos. Cogí el par de zapatos más cercano a mí y se los mostré a Luisa. Pude ver que David y Amanda siguieron el camino de largo. Una sensación de alivio me inundó. Uf, eso estuvo cerca. Sin embargo, pude ver que Luisa y Jaime todavía parecían un poco confundidos. Se acercaba el final del trimestre y era hora de las entrevistas de padres y maestros. La escuela había enviado un correo electrónico a cada grupo de padres pidiéndoles que vinieran. ¿Cómo voy a salirme con la mía? Decidí que les diría a cuatro grupos de padre que no vinieran. Solo les pediría a Nico y Soledad que fueran a la entrevista. Las otras parejas estaban bien con no ir, ya que les dije que sería una pérdida de tiempo. Todos, excepto Marcos y Juana. Mateo, no es una pérdida de tiempo. Queremos reunirnos con tus profesores y saber cómo te está yendo en la escuela. Comencé a entrar en pánico. No podía dejarlos ir. Tenía que encontrar una manera de detenernos. ¿Por qué? ¿No pueden respetar mis deseos? No quiero que vayan. Marcos y Juana, parecían realmente heridos por mis palabras. Me sentí muy mal, pero no tenía otra opción. Tenía que detenerlos o mi plan se vendría abajo. La noche de las entrevistas de padres y maestros fui con Nico y Soledad, pero mientras estábamos sentados esperando a nuestro turno aparecieron Marcos y Juana. Los escuché hablar con la secretaria de la escuela. Somos dos padres de Mateo. Nico y Soledad los miraron confundidos. ¿Qué quieren decir con que son los padres de Mateo? ¡No puede ser! Decidí que no me quedaría para escuchar más. Salí corriendo del aula, pero al salir me encontré con David y Amanda, Luisa y Jaime y Simón y Julie. Todos hablaron al mismo tiempo. ¡Hola, Hola hijo. hijo! Todos se volvieron y se miraron uno al otro. Era obvio que se preguntaban quiénes eran esas otras personas. Salí corriendo de la escuela y me dirigí directamente al parque. Era mi lugar favorito para ir cuando necesitaba pensar. Me las había arreglado para calmarme cuando llegaron los cinco pares de padres. Mateo, queremos una explicación. ¿Qué está pasando? Les expliqué todo. Cuando escucharon lo que tenía que decir, David, Amanda, Luisa, Jaime, Simón y Julie se fueron inmediato. Solo Nico, Soledad, Marcos y Juana se quedaron atrás. Lo siento mucho, entiendo si ya no quieren tener nada que ver conmigo. No seas tonto, Mateo. O eres nuestro hijo y te amamos. Lo mismo ocurre con nosotros, también te amamos. Quizás podamos compartirte. Puedes pasar una semana con nosotros y la siguiente semana con ellos. Pero eso nunca funcionará. Será demasiado difícil y no es justo para ustedes. Esperan adoptar a un niño para ustedes y no uno para compartir con extraños. Nos quedamos allí en silencio. Nadie sabía qué decir a continuación. Pero de repente, el silencio fue roto por la señora del hogar de acogida que apareció junto a nosotros. ¿Mateo? Tengo noticias para ti. ¿Qué noticias? ¿Qué es? Tus verdaderos padres han venido a buscarte. ¿Qué? Será mejor que todos vengan conmigo. Los cinco fuimos con ella de regreso a la casa de acogida, cuando llegamos allí me presentó a una pareja. Mateo, estos son tus padres biológicos. Miré a la pareja, obviamente era cierto, me veía exactamente como ellos. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminé en ese callejón? Mi madre me miró con lágrimas en los ojos. Estábamos en un viaje de campamento y te perdiste, buscamos por todas partes pero no pudimos encontrarte, temíamos lo peor. Pero luego estábamos conduciendo por la ciudad y te vimos caminando por la calle con esa pareja. Intentamos encontrarte, pero fallamos. Decidimos ponernos en contacto con el lugar de acogida para pedir su ayuda. Nos dijeron que había aparecido un chico sin memoria. Sabíamos que tenías que ser tú. Debes haberte caído de alguna colina o algo así y te has golpeado la cabeza. Debe ser así como perdiste la memoria. Miré a mi verdadera mamá. ¿Te acuerdas de mí? Ella preguntó. Al principio no podía recordar, pero luego me di cuenta. Los recuerdos empezaron a inundarme y recordé mi vida pasada, mi familia y el viaje al campamento. ¡Ahora recuerdo! Abracé a mis verdaderos padres, las lágrimas de alegría corrían por mi rostro. Finalmente volví a donde pertenecía, pero a pesar de que había encontrado a mi verdadera familia, no me olvidé de Nico, Soledad o Marcos y Juana. Los fines de semana me turnaba para pasar un día con cada pareja. A veces incluso íbamos de vacaciones en familia todos juntos. Fue genial y lo que era aún mejor fue que en mi cumpleaños recibía dos pares adicionales de regalos. Eso nunca es malo, ¿verdad?